0: Война к политике уже не имеет никакого отношения. И здесь водораздел один. За или против? Мне лично предъявляют за предательство их,
1: их страны, их интересов.
0: Вот уже и Пушкин наш, и Высоцкий наш, и Цой, конечно же, тоже наш. Пляши, ты клоун, твое дело петь.
1: Панк и рок за войну – Здесь скорее нужно говорить о том, почему эти панки и рокеры оказались на поверку людьми с абсолютно арабским мышлением, которые позволили им, прошу прощения, срать в голову. Сейчас, по крайней мере, на эту тему спорить не будем.
0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие наши подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в таких больших интервью с людьми, чье мнение нам интересно и важно, и, надеемся, для вас тоже. Сегодня у нас в гостях в нашей виртуальной студии Дмитрий Спирин, он же СИЦ, бывший лидер группы «Тараканы», хотя я не люблю слово «бывший». Тараканы распустились, но как бы дело их живет, это называется. Дим, привет! Приветствую, вас здравствуйте.
1: Привет, привет, привет всем зрителям, подписчикам из Буанасареса.
0: Ура! Где нас только нет, это называется? Перекличку такую делать и понимать географию вообще масштаб. На самом деле нас больше, потому что мы везде, а не только там. Вот на этой вот одной шестой части туши, суши, простите. А мы везде, это очень важно. Вот ваше ощущение хороших людей и правильных людей в контексте сегодняшних событий больше или все-таки меньше? Или меньшинство, как пытаются представить в России?
1: Нет, ну конечно, для таких, как мы, тот факт, что с путинской заразой, а на стороне Украины бьется там, весь мир, или то, как мы себе представляем весь мир, естественно, одно это как делает нас более уверенной в наших силах, в нашем количестве и в том, кто именно на стороне света, на стороне добра. Естественно, что... То, как весь мир, та его вот часть, которая традиционно нами считалась цивилизованной, прогрессивной там, и так далее, вписалась за Украину, как в моем детстве добрые старшеклассники вписывались за слабенького чувака, которого вдруг начал третировать какой-нибудь его переросток одноклассник-силач. Это, конечно, производит большое впечатление. Что же касается нас, бывших россиян, которые рассеяны по миру, но, конечно, нас немало, но все таки я предполагаю, что даже по сравнению с той долей оставшихся в Российской Федерации людей, которые против войны, которые против Путина, которые, будь у них какая-то возможность, проявлялись бы антивоенным образом. Все-таки нас, конечно, меньше. Это возможность взять так вот, просто вырваться, покинуть страну, была не у всех, и до сих пор она не у всех, что, конечно, часто бывает предметом споров, но сейчас, по крайней мере, на эту тему спорить не будем. С кем-то общаетесь из России? Очень мало. Практически российского общения у меня нет больше.
0: А с своими коллегами читала и видела ваше интервью, и вы очень точно водоразделы определили для себя. Я тут абсолютно солидарна с вами, что это не политический выбор, а выбор, скорее, нравственный и человеческий. Война к политике уже не имеет никакого отношения. Здесь водораздел один – «за» или «против».
1: Теперь это так, да, теперь это так. По большому счету, конечно, все прочие резоны и причины можно вынести за скобки, потому что на данный момент речь идется о том, готов ли ты вписываться за агрессора, или ты не готов, или ты хотел бы встать на сторону жертвы, которая максимально пытается от этого самого агрессора обороняться. Что касается коллег, с которыми я общаюсь, их, в общем-то, и тех, кто релацировался, тех, кто является моим единомышленником, или чьим единомышленником являются относительно войны, их немало. И я считаю, что это сливки, на самом деле. Что такие ребята, как, к примеру, Макс Покровский «За ногу село» или Ной Си», или группа «Порный фильм», или группа «Луна», Масса других, может быть, менее известных ребят, с которыми я так или иначе на связи, с которыми я состою в одних и тех же чатиках, с которыми я созваниваюсь или переписываюсь в Телеграме. Их очень немало. И мне это общение ценно. Я рад, что мы оказались единомышленниками. Я рад, что мы нашли эту возможность покинуть эту страну. Этим только своим действием, хотя бы только этим. Задекларировать свое нежелание участвовать даже опосредованно, даже пускай не напрямую, в этом кошмаре.
0: А ваша группа «Тараканы» как внутри? Не было ли раскола такого?
1: Да, как только война началась, этот раскол обозначился. До этого, как и во многих других коллективах, не только творческих, у нас было подобие, когда ты относишься к чужим странностям, именно как к каким-то ненормальности, на которых каждый человек взрослый имеет, наверное, право. Вот он вроде бы как играет в да, прогрессивной группе, которая воспевает демократические ценности, либеральной свободы, поддерживает оппозицию в Российской Федерации, так или иначе, тем или иным способом выступает против диктатуры и тоталитаризма, но при этом подписан там ВКонтакте, например, там, на паблике, связанной с ДНР и так далее. Да? И в мирное время это казалось ну, каким-то смешным, забавным, может быть, немного ненормальным, но э, окей, не казалось, что это несет какой-то вред, хотя, конечно, выглядело странно, а как минимум противоречиво. Но, естественно, как только началась война, как только Путин объявил в начале так называемое СВО, это абсолютно всех рассадил по своим окопам, все расставил по своим местам, все точки надо и нарисовало, вот. и э, раскол в тараканах, да, обозначился практически немедленно. Так что это тоже во многом повлияло на те темпы, с которыми группа самоликвидировалась, прекратила свое существование даже номинальное. Хотя на самом деле, если уж на частоту, то мы уже фактически не существовали как минимум год перед этим, потому что власти перекрыли нам кислород практически целиком. У нас менялись концерты, у нас запрещались целые туры, по нам звонили даже в московские и питерские клубы и предупреждали, что на самом деле до начала войны они делали крайне редкого. У них были возможности, как правило, блокировать группам, попавшим в чёрные списки, концертные выступления в регионах. Московских промоутеров и клуба они практически не трогали, либо ну, понимали, что шансов мало. По нам были очень упорные звонки, нас там снимали с телешоу, нас пригласили на вечерний ургант в день вылета мы его я уже тогда жил в Будапеште, в Москву, шоу было отменено, вместо нас другая группа была. Ну и так далее, и тому подобное. Так что можно сказать, что... По факту, мы как действующий коллектив уже не существовали около года, и просто война, и вот этот раскол политический, он спровоцировал необходимость оформить это не несуществование, как бы официально о нем сообщить.
0: Когда-то была популярная такая шутка, когда был фестиваль рок против наркотиков, все шутили, что это как пчелы против меда. Почему я вспомнила? Панк и рок за войну. Я не могу себе даже представить, как это возможно. В принципе, по своей сути, это, поправьте, если я не права, на мой взгляд, это абсолютно пацифистские движения. Если мы их взимаем музыкальную составляющую, а как некую субкультуру, она не может быть по своей природе поддерживать никакое насилие. Вот как бы вся, целиком, это ее сущность, этой культуры. Как получилось, что рокеры, которые были прям рокеры-рокеры, Вдруг оказались по ту сторону и оказались на стороне зла. Превратились в какие-то певцов русского фашизма.
1: Они, конечно, таковыми себя не считают. Они считают, что они являются борцами с фашизмом. И в этом смысле видят себя абсолютно последовательными в тех самых принципах, которые вы сейчас озвучили. Дело в том, что тут немножко глубже нужно копнуть. Как бы, да? Нужно скорее говорить не о том, как эти панки и рокеры переобулись, и вдруг им стал мил, мила война, и почему они вдруг стали ее поддерживать. Здесь скорее нужно говорить о том, почему эти панки и рокеры оказались на поверхности людьми с абсолютно арабским мышлением, которые позволили им, прошу прощения, срать в голову, о российской официальной государственной пропаганде и в итоге все таки промыть им мозги относительно агрессивного блока НАТО, относительно того, что они подбираются к нашим границам, относительно того, что Родина в опасности, относительно того, что в Украине фашизм, что там нацисты, что они угрожают России, что они уже прямо сейчас ретируют россиян, которые не россиян, а этнических русских, да, которые там живут на территориях ДНР и ЛНР. Вот вопрос какой у меня к ним. Как они, ребята, которых я помню, как людей, которые искренне приветствовали Горбачевскую перестройку, Ельцинские реформы, как они, ребята, которых я искренне помню и знаю, как певцов «Свобод», «Прогресса», освобождение от самых последних каких-то ошметков тоталитаризма, как ребята, которых я помню, как людей, которые абсолютно искренне радовались наступлению открытости, наступлению, даже не буду сейчас все эти термины произносить, короче говоря, как они вдруг позволили себе поверить лжецам, поверить тем, кто на свой флаг выдрузил принципы, Удушение этих самых свобод. Превращение человека подав... в винтик. Абсолютно. Вот. По превращению человека в раба, как они этого не увидели, как они это приняли, как они этим прониклись, как они позволили этому всему влиять на них. Потому что я, там, и люди моего круга, да, они над всем над этим только угорали, над всем над этим смеялись. Нам всегда казалось, что эти попытки там государственной пропаганды российской, путинской этой риторики и так далее. Не существует людей, на которых они могут повлиять, или это какие-то совсем уж глубинарии, у которых, ну, просто, ну нет в принципе никаких представлений там о демократических свободах, там о праве выбора, о праве слова. Но ну нет, оказалось, что огромное количество людей в совершенно разных слоях российского общества оказались подвержены этому. И если вот здесь вот провести черту, да, в моих там рассуждениях, то на самом деле все это здание, о котором мы сейчас говорим, да, вот переметнувшихся, что называется, рокеров и панков, оно уже будет выглядеть немножечко в другом, чуть более логичном свете для нас. Потому что в этом ключе с того момента, как они поверили Путину, они уже являются продолжателями своих, собственных принципов. Они борются с тоталитаризмом, правда, западным. Они борются с нацизмом, правда, украинским. Отстаивают свободу своей страны, своей отчизны на суверенную демократию и так далее и тому подобное. Они вам скажут, что они не видят никаких противоречий
0: те смыслы переворачиваются, но метафора, вот иллюстрация того, о чем вы говорите, что они сейчас активно копируют z культуру вся построена на культуре прошлого. Просто они ее как бы перемалывают и присваивают себе, и вот уже и Пушкин наш, и Высоцкий наш, и твой, конечно же, тоже наш. Песни Великой Отечественной войны, над которыми рыдали наши родители, я сама да, любила да. их, они сегодня превратились вот в какие-то кошмарные Пошлые, мерзкие вещи, которые символизируют войну, нынешнюю войну, захватническую, агрессивную. Как, опять же, говорю, пчелы против меда. фашисты топят за фашистов. Понимаете? Ну, как так может быть? Нет ли ощущения у вас, Дима? Я спрашивала у многих музыкантов, задавал этот вопрос – Поскольку все-таки музыка, которой вы занимались, и рок-музыка, это все культура прямого действия. Она напрямую работает. Перед тобой стоит танцпол, и они тебя слышат. Слышат каждое твое слово, каждую твою интонацию, каждый твой порыв. Нет ли ощущения, что все зря? что вот вы с ними работали-работали. Это же целое поколение уже выросло. Мне кажется, что во многом ваша, например, публика пересекалась с аудиторией Алексея Навального. Это вот а, приблизительно наверное, тот же контингент, что называется, тот, тот же электорат. По моим
1: ощущениям, наш зритель
0: все-таки
1: остался чуть в прошлом. В большей степени это люди, которые... Как оказалось, наши ценности не слишком разделяли, они их не чувствовали, они их не видели, несмотря на то, что вы сказали, я абсолютно с этим согласен. Рок-музыка нашего типа – это прямой посыл, что называется, со сцены прямо в мозг, да. но тем не менее, так как мы всегда старались быть в течение 30-летней нашей карьеры, насколько это возможно, внутри жанра разнообразными, а и сочиняли песни совершенно разные, и на разные темы, и в разных подходах, хотя в одном жанре. Тем не менее так получилось, что у нас было много разной публики по-разному оценивавших и видевших нас. Были люди, которые пришли к нам к нашим песням, к нашей музыке, вообще минуя политическую составляющую или острую какую-то составляющую, социальную составляющую наших песен. Были те люди, которые были именно ею и привлечены. Были те, кто слышал только радиохиты, которые, как правило, были ну, нейтральные, скажем так. Поэтому, если говорить о пересечении, например, какой-то рок-аудитории -рок с теми же людьми, которые выходили в поддержку, например, Алексея Навального, то у группы порнофильма, к примеру, ее значительно больше. Я вижу потому, какие огромные аудитории сейчас порнофильмы собирают за границей. То есть это аудитория абсолютно сопоставимая с теми концертами, которые они играли в России. А в некоторых странах и в некоторых городах даже больше, чем то, что такая группа, как порнофильмы, на своем самом большом пике российской популярности могла собирать в России. То есть их аудитория уехала за ними. Либо она частично сформировалась из тех россиян, которые уже к момент начала войны были в стране. Поэтому, что касается непосредственно меня, то ощущение того, что все было зря, в этом ощущении я прожил достаточно долго. Я прожил в нем, ну, прямо месяцы этой войны. Как мне кажется, именно в случае с тараканами Количество людей, которые искренне всерьез разочарованы нашей антивоенной позицией и предъявляют нам за предательство мне лично предъявляют за предательство их их страны, их интересов. А это количество, оно абсолютно запредельное, оно просто невероятно большое, оно давящее. Я, конечно, никогда не читал паблики других групп, ну, настолько же много, насколько после начала войны паблики тараканов. Вот, поэтому мне сложно <laughs> сравнивать. Но, по крайней мере, что я слышу из общения с теми моими коллегами, которые также высказываются против войны и релацировались, ну, у них поддержки больше, у них проявленных единомышленников больше, А вот. Почему, как я сказал, я барахтался в этом чувстве только несколько месяцев, и оно стало постепенно уходить? Потому что было несколько, десятков, наверное, сообщений раз, когда наши поклонники слышали уже в ранее мною данных интервью о этом чувстве разочарования и пытались меня как-то ну, успокоить или подбодрить тем, что они объясняли мне, что вот, мол, мы, например, да, люди, сохранившие рассудок, сохранившие критические отношения к нынешней российской власти и топящие против войны, против путинизма и так далее. Мы, может быть, не стали такими бы, если бы не твои песни, которые мы когда-то услышали, которые на нас повлияли. И кто знает, сколько таких людей сейчас рассыпано по всему миру или осталось в России. У нас нет калькулятора, который нам помог бы подсчитать. И тем более у нас нет калькулятора, который помог бы подсчитать, какое количество людей нашими песнями, тем, что наша группа существует, мы спасли от попадания в окоп со стороны Российской Федерации. А какое количество может быть со стороны Украины в этот самый окоп, ну что называется, сподвигли пойти? Поэтому, да, еще раз повторюсь, таких линей калькуляторов еще пока не изобрели в этом смысле, как бы, да, а спасибо этим ребятам, которые мне свали эти сообщения. Я действительно стал видеть немного по-другому, как бы, это, и в целом меня это радует, и я удовлетворен. По крайней мере, чувство разочарования не столь острое уже.
0: А вот скажите, когда вы на «Нашествии» выступали, это был 15 наверное, год?
1: Я догадываюсь, о каком именно «Нашествии» да. сейчас хотите спросить.
0: Когда у вас было такое абсолютно антивоенное выступление – Антимилитаристская, даже, так мы скажем, больше. Да. Как вот публика восприняла тогда ваш димарш? Это была ваша аудитория или это была уже совсем чужая аудитория? Выступая на таких фестивалях,
1: как нашествие, мы никогда не чувствовали себя там своими. Мы и в своих взаимоотношениях с нашим радио всегда чувствовали, что мы немного чуждый продукт, что мы сбоку припеку, что мы тот сорт музыкантов с их точки зрения, который как бы ну, не обязателен в эфире. Они могли нам в личном плане респектовать, в личном плане нам симпатизировать, но в то же время понимать, что в плане рейтингов и в плане аудитории они могут совершенно спокойно обойтись без песен таких групп, как мы в эфире. Поэтому нам, конечно, нам, нашему менеджменту, всегда приходилось прилагать значительно больше усилий, чтобы быть представленными в эфире этой единственной российской FM-рок радиостанции. Именно это отношение и этот клубок чувств, который у нас сформировался относительно радиостанции самой, он также перенесся на фестиваль имени этой радиостанции, потому что, ну, как бы было понятно, что это за аудитория, чьи песни на самом деле здесь поются не стройным хором, а многотысячной толпы. А мы тоже, как бы, ну, немного сбоку припек, что называется. То есть, ну, организаторы, да, рассчитывают на то, что, может быть, такие группы, как наши, смогут быть, смогут разнообразить немножко или привлечь какую-то другую аудиторию, другого зрителя. Но все-таки, конечно, мы немножко чужими там себя ощущали. Поэтому, когда мы выступили с этим, так сказать, антивоенным, антимилитаристским сетом и вот этот демарш мы произвели, а там танки уже стояли в это время? Да, конечно, именно поэтому мы это и сделали. Это было результатом ну, достаточно длительного периода размышления о том, стоит ли нам вообще ехать туда или имеет смысл отказаться от сета. Но мы все-таки решили, что действие лучше бездействия, что появление лучше отсутствия, какой-то перформанс лучше пустой сцены, и поэтому решили, что мы будем говорить об этих танках, мы будем говорить об этом сотрудничестве крупнейшего российского рок-фестиваля с Министерством обороны. Ко всему прочему, мы еще и понимали, я, по крайней мере, понимал, может быть, не все мои коллеги по группе понимали это, что это сотрудничество не просто так. То есть, ну, например, если два года назад его не было, а два года назад был тринадцатый год, а сейчас это появилось, это явно означает, ну, то есть, как бы какой-то линк на крымские события здесь, несомненно, есть, и это просто попыток общей милитаризации общества, нормализации какой-то истерии военной. В нас пытаются внедрить идею о том, что соседство военной техники, мобильных военкоматов и вообще военных на поле рок-фестиваля с рок-музыкой, с песнями «Свободы», с антивоенными песнями, с песнями пацифистскими – это норма. Мы к этому должны привыкать. Это наша новая норма. То есть, может быть, мои коллеги, еще раз повторюсь, не все это понимали. Может быть, зрители фестиваля наших не все это понимали, но для меня лично это было абсолютно однозначно. Поэтому захотелось выступить именно таким образом. И если отвечать на прямо на ваш вопрос, то опять же таки, я был тогда относительно шокирован. Ну а как же опять шокирован? Вот принимая во внимание все вышесказанное, принимая во внимание то, насколько изначально мы всегда относились к полю нашествия, как не совсем к своему зрителю. Но даже если принимать этого внимания, то, конечно, неприятно поразило, насколько количество... Негативных отзывов на это превышало
0: количество позитивных. А что инкриминировали, интересно, то, что... «Ты артист, пой!
1: Мы не хотим об этом слышать! Твое дело – петь!» Мы заплатили деньги и пляши, ты клоун, твое дело петь, не надо лезть туда. В чем ты ничего не? А совершенно обычная россиянская вот эта ватническая позиция, которая чуть позже после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину как раз и обрела вот весь этот разнообразный спектр мнений от э, не все так однозначно», до всей правды нам не скажут. Большим дядям виднее или или в самом начале они считали, что есть некий договор. «корняк», как они это называли, если помните. Ну вот это вот как бы мы рациане, мы хотим, чтобы нам пели, мы не хотим, чтобы нам тыкали в нос всякими острыми проблемами, и уж тем более мы не хотим, развлекаясь, потратив на поездку из Кемеров под Тверь неделю своего ежегодного отпуска, который всего две недели длится, мы не хотим, чтобы нам в уши срали проблематикой какой-то.
0: Когда это все началось? Ведь мы сейчас говорим и про нынешнюю ситуацию, и про 24 февраля 2022 года, которая все в корне изменила. В мире, не только в нас, мы говорим про 15 год, который следует за 14 -м. Но все, что мы описываем, все, что произошло с обществом в широком смысле, не только с публикой нашествия, с обществом, с российским, будем все-таки в этом смысле откровенны. Когда это случилось, на ваш взгляд, когда это началось? с приходом того самого, как его тогда во всех газетах называли, «Кой из мистер Путин? Да? Кто это такой?» Вы помните вот свои первые впечатления, когда этот человек появился в качестве уже лидера страны?
1: Я вообще в последние несколько, наверное, месяцев, в последний, может быть, даже год, начал потихонечку разделять идею о том. Разделять идею, которую, кстати, недавно Алексей Навальный в своем шумевшем письме выразил, что на самом деле мы раскрыли Путину ворота и пустили лесу в курятник, когда спокойно и благожелательно, и даже кое-кто активно, активным действием позволил свершиться ну как бы выбором 1996 -го года вот в том виде, в котором они тогда произошли. Не фальсифицированно выборов Хельсина, но, по крайней мере... Фальсифицированная
0: а, кампания избирательная, я бы так описала. Вот да.
1: Нам тогда казалось, что правда на нашей стороне, что эта правда может опереться какой-то момент на действия не совсем чистоплотные. Но мне тогда вообще был 21 год. Я не то, что активно в этом участвовал, но я как бы всему этому очень сильно сочувствовал, следил. Ну а что касается Путина, то ну, лично для меня первыми звоночками были, конечно, наверное, взрывы в Москве. И сразу поползшие слухи о том, что каким-то образом к этому может быть причастна ФСБ – и эти слухи были настолько устойчивы, что они, в общем, до сих пор живут, и они оформились уже в документальные фильмы, книжки, исследования, которые, кстати говоря, запрещены в Российской Федерации, были еще тогда, когда ничего не было запрещено, а это уже было запрещено, что, в общем, говорит о том, что действительно, наверное, для властей это достаточно болезненный контент. Лично для меня оформилось представление о том, что эта власть несправедлива, и что она будет использовать Любые методы, включая самое грубое давление, самые грубые подтасовки, самые грубые в чем то даже уже сталинистские методы, это когда они возбудили дело против Юкоса, против Ходорковского. Что интересно, уже тогда было проявлено, что они действуют, опираясь на... Как бы мнение народа, как Сталин, как бы да, он все свои репрессии проводил как бы от имени простого народа, как будто бы люди попросили его там, ну или по крайней мере советский народ полностью поддерживает все подобные репрессивные действия. И, кстати говоря, некоторые потомки этого тогдашнего народа действительно поддерживают до сих пор. Поначалу мы демократического правительства, демократической страны такого не ожидали, но потом оказалось, что да, они действуют хитро. Потому что вызвать по-настоящему народную волну, по-настоящему широкую волну народного недовольства тем, что они закрыли олигарха, они очень точно рассчитали, что этого не произойдет, потому что они симпатизируют олигархам.
0: Это правда. Очень был точный расчет абсолютно. Очень
1: точный есть. расчет. И с тех пор они так и действуют. Они бы никогда в жизни не воспользовались бы такой широкой народной поддержкой этой войны, если бы они не накачали бы российское общество вот, этим вот этими фейками про нацистов, про Бандеру, про НАТО, про Зеленского ставленника Запада и вот про всю вот про эту хрень. Ну, потому что они как бы ну, наступают на нужные мозоли, живут на нужные рычаги. А россиянин, блин, сидит и слушает.
0: Да, я вспоминаю одну из самых моих любимых пьес абсурдистских «Ионеско о Как раз пьеса о том, о чем мы сейчас с вами разговариваем. Кстати, всем рекомендую прочитать ее О том, как постепенно жители одного города начали превращаться в носорогов. И это происходит постепенно. Сначала кожа начинает изменяться, потом вдруг появляются какие-то волосяные покровы, потом вот прорастает вот это вот на носу, и ты как бы гремируешь думаешь, что ну, ничего страшного Нет, ну не видно, ну тут-тут замажу и все Конечно, то, что сегодня вот мы наблюдаем Опять же, возвращаясь к российскому обществу Это то самое постепенное превращение Как вам кажется, возможно ли какое-то внутреннее сопротивление этому? Если ты находишься там, не здесь Здесь понятно, здесь уже ничего не действует Эта радиация не доходит, когда мы не внутри А люди, которые вот в этой кислоте живут там Есть ли какая-то возможность сохранить себя? Как вы думаете, и если есть, то какая? Что делать? Первое, наперво, конечно,
1: было бы неплохо в качестве за базу принять понимание того, что эта власть лжет что в их словах нет ни слова правды и никогда не было, что это те самые люди, те самые структуры, те самые силы, которые нас с вами оболванивали, нас с вами обкрадывали и продолжают это делать, которые нам с вами засирали мозг, создавали для нас с вами такую жизнь, которую они, правда, называют стабильностью, но на самом-то деле это просто мышеловка как бы, да. Вот если каждый из нас, из них, Согласиться с этим. А я уверен, что у огромного количества запутинцев есть все-таки некоторые сомнения относительно правоты именно власти. Как бы, да? То есть, может быть, в контексте необходимости войны с Украиной они, её, они и разделяют ее позицию. Но ну, во многих прочих, как бы, контекстах социальных, экономических, внутриполитических они не готовы с ней согласиться, но пока они ее не критикуют, потому что у страны тяжелое время. Если эти люди согласятся с тем, что эта власть насквозь лживая, она состоит исключительно и только из людей, которые заинтересованы в личной наживе, которые заинтересованы исключительно только в агрессивной экспансии, а которые заинтересованы только в том, чтобы держать их за рабов и так далее. Это их создает фундамент того самого внутреннего сопротивления. Если ты не допускаешь ни единой мысли о том, что где-то они могут быть правы, ты готов разделять их точку зрения, то ты продолжаешь сопротивляться. Потому что тогда ты полностью отменяешь лично для себя, в отношении себя, восприимчивость как пропаганде. Ты полностью отменяешь необходимость в целом слушать то, что они говорят. Ты полностью отменяешь психологический механизм, когда... Знаете, они сейчас начали говорить так... Ну что поделать, война уже случилась, и нам приходится жить в этих обстоятельствах. Мы ничего с этим не можем сделать. Но нет, как бы ты можешь, ты можешь сопротивляться внутренне, ты можешь не соглашаться внутренне. И вот как бы, если ты еще раз повторюсь, вот этот вот фундамент каким-то образом для себя соорудил, да, то ты даже можешь вот этому чувству сопротивляться. Просто еще требуется какой-то внутренний стержень, какая-то внутренняя вера, как бы в свои собственные силы, потому что не все, вернее, очень Многие готовы, пускай незаметно не проявляясь, но все-таки отличаться от большинства. Если бы на это были готовы абсолютно все, то тогда, ну, не знаю, панк-рок не был бы андеграмм с культурой, да, которая как бы объединяет вокруг определенного стиля музыки людей, которые готовы выходить и говорить, я не такой, как ты, я не такой, как ты, я не такой, как большинство, я не готов думать, как большинство, я не готов разделять ценности большинства. Вот Просто огромное количество людей не чувствует эту готовность, эту силу внутри себя, поэтому они, может быть, и не согласны, они их может быть и Шокируют эти новости, которые обрывками долетают до них из оппозиционных каналов или международных каких-то средств массовой информации. Однако все за и «я не могу быть против, потому что я не хочу быть белой вороной». Эту силу, конечно, надо каким-то образом себе воспитывать.
0: Ну это, кстати, абсолютно на чем стояло и, и стоит тоталитарное государство под названием Советский Союз, и все это, что называется по наследству, передалось сегодня. Абсолютно. верно. Бы -быть не
1: как все опасно и даже... В целом, очень сильно обществом это не приветствуется идея, как бы, да. Да-да-да, я очень хорошо помню СССР, на самом деле. Горбачевская перестройка случилась, когда мне было уже 10, а СССР рухнул, когда мне было уже 15. Это вполне себе осознанный возраст для того, чтобы помнить, насколько СССР был мрачной страной, на самом-то деле.
0: А вам говорили Дим кто-то, что да куда ты лезешь, ну не лезь, ну хватит уже, чё ты на самом деле в политику тебя несет? Я имею в виду из вашего круга, из музыкантов или из группы говорили? Ну вот,
1: например, тот самый музыкант, с которым у нас как бы произошёл, что называется политический раскол перед непосредственным объявлением о том, что группа сам распустилась. А вот он был человеком, которому Песни петь об этом норм, непосредственно ходить на демонстрации и митинги в поддержку оппозиционных политиков – это уже лезть, лезть в политику означает. И вот это для него был водораздел. Как ему казалось, инспирироваться этими темами, вдохновляться ими для создания творческого продукта – можешь, в этом ничего такого нет. Но если тоже, конечно, не переходишь через красные линии какие-то. А делом доказывать? То, о чем поешь, это уже нехорошо. Это лезть в политику означает. Так что да, 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 были такие.
0: Но это такой разрыв шаблонов абсолютно, выражаясь научным языком, когнитивный диссонанс. Это, я могу вам тоже сказать на примере вот, э, театра. Театр Вахтангова играет спектакль «Война и мир». Абсолютно антивоенный, поставленный Римасом Туминосом, который, как известно, уже не, давно не в России и тоже был врагом народа назначен, как гражданин страны НАТО. Эти спектакли они играют, там нету имени режиссера. Но они играют этот спектакль. Но при этом театр открывает Бастрыкин, хлопает по плечу артистов, говорит, вы нам нужны, вы не пятая, не шестая колонна, вы нужны своей стране, своей родине. Или эти же артисты, которые произносят тексты Толстого, и прекрасные, и убедительные, что они талантливые люди, они потом этим жертом Читают какие-нибудь убогие стихи Зет-поэтов Во славу наших воинов Которые бьются за, против фашизма На чужой земле Во имя нашего будущего Вот как это совместить или это действительно как-то не жмет у людей я не понимаю как это можно совмещать в одной мысли ну, мы же
1: говорили про рок музыкантов как нам кажется как нам казалось переметнулись да что называется переобулись в воздухе я думаю что с театральными актерами с, вообще ли с любой творческой интеллигенцией с теми людьми которые ну что называется в софитах в свете видны слышны с ними тоже самое абсолютно нет конечно есть Искренне верующие, да, которые просто Путина любят, Навального ненавидят, тоталитаризм им комфортнее и приятнее, демократия и либеральное общество для них дискомфорт, беспредел, хаос и разврат. И поэтому они за это топят. Есть какое-то количество людей, которые все понимают ровно так же, как и мы с вами но они компромиссные, им надо семьи кормить, куда они поедут? Это их страна, они обязаны продолжать здесь работать. Это как раз те самые, которые придумывают массу благородных отмазок про зрителя, которому тоже нужен отдых, которые постоянно в этом мрачнике находятся, и они как бы служат музом и в тяжелые для страны времена помогают своему зрителю отдыхать от тяжелых для страны времен, как будто бы это не они сами эту самую страну в эти времена башкой 0. но ведь есть и еще просто те которые конъюнктурщики. да он верится в то во что верим мы с вами но для него важнее просто свои карьерные амбиции для него важнее намного возможность зарабатывать на жизнь я сейчас не говорю кормить семью как бы да я сейчас не говорю о тех которые в безвыходном положении а вот, например, те, которые там могли бы уехать, и у них была бы какая-то карьера за границей, а те, которые днем делают эту самую карьеру в да, а утром им стыдно на себя смотреть, а потому что они понимают прекрасно, ночую мельницу они таким образом льют воду, но они ничего не предпринимают против этого. Поэтому, как я уже повторил, огромное количество оттенков этого серого да, есть среди тех россиян, которые в открытую поддерживают хотя бы вот такими, вот, как вы сказали, актами «творческими», в кавычках, нынешний режим. Для них слова Толстого и их участие в «Войне и мире» позже, в этот день декламация з поэзии не является чем-то противоречивым. И то, и другое — это акты их понимания патриотизма и антифашизма.
0: Зет-культура вообще способна что-то такое воспроизводить интересное, на ваш взгляд, и вообще насколько она жизнеспособна на сегодняшний день? И еще один вопрос, как вы думаете, там есть какой-то специальный отдел зет-культуры, который вот занимается разработкой каких-то стратегий, какую аудиторию нам нужно охватить, что с этим жанром, или это все это такие стихийные вещи?
1: Навряд ли там прям сидит отдел, с Игорем Матвиенко во главе, которые ну, занимаются, что называется, творческой работой. Да? Созданием и пестованием нового поколения артистов создаются ими для этих целей. Как говорят, есть ну, некий департамент в администрации президента. Это те самые, которые занимались и занимаются, наверное, по сей день созданием черных списков запретительных, запретами концертов там, и так далее. Они более широкими мазками действуют, наверное. Они смотрят действительно на определенную аудиторию. Они понимают, что где-то там, допустим, вот в этой возрастной категории или среди жителей каких то типов, например, городов или сельской местности, у них не так много охватов, у них не так много влияния и так далее. Они пытаются сообразить, а что за артисты могут там заходить, на чей менеджмент уже готовых артистов они могли бы выйти с определенными предложениями. Я думаю, так это действует. Где-то, например, в Панкроке российском оставшемся, им кажется достаточно одного того только, чтобы музыканты со сцены не провозглашали вредных идей не пели вредные песни, не напяливали на себя вредную символику. Они позволяют этой аудитории существовать, но они, наверное, где-то понимают, если они сейчас начнут нажимать, если они сейчас начнут давление относительно того, чтобы сочиняли определенные песни, чтобы произносили определенные слоганы или призывы со сцены, то либо этот сегмент а, начнет сопротивляться и вовсе там никакой каши не сварят, либо это аудитория сочтет подобное а, а поведение а сценическое а своих любимых артистов фальшивое и не, и не купится на это. Поэтому там достаточно подсовывать такие договора о выступлениях, где просто проговаривается, что артист берет на себя обязанность не произносить это, не надевать того, не исполнять то. То есть там артисты идут вот на такой компромисс, мелкий. Есть есть музыканты и значительно более весомые, из которых охватывают значительно более серьезные. Ну, например, взять группу Звери и их лидера Романа Белока. Как бы его антивоенная позиция, наверное, вызывала долгое время боль определенную вот в этих вот структурах. Потому что ну, там действительно огромное количество поклонников, которые слышат и слушают, какую позицию занимает их кумир. Вот. А, скорее всего, они были заинтересованы, чтобы эту позицию скорректировать. Что они сделали? Не знаю. Увещеваниями, шантажом, угрозами, каким какими-то еще способами. Вот так вот они примерно действуют. Что же касается востребованности Z культуры и так далее, то у меня все таки есть ощущение, и многие мои приятели, друзья соглашаются с этим, что между полюсами антивоенные, грубо говоря, там подполья и ультрапатриоты. В российском обществе есть на самом деле огромный слой, это подавляющее большинство российских граждан, которые были бы рады, если бы их просто не трогали по возможности. Если бы, если бы им просто позволили бы работать, воспитывать детей, жарить шашлык по выходным, Ездить, ну пускай, ладно, хренственно, не в Крым, а в Сочи хотя бы, там, или в Турцию. Ну вот жить их обычной, обывательской жизнью, по возможности, без потрясений, мобилизации, дронов, врезающихся в центр Москвы и тому подобное. А все эти патриотические поползновения властей, они воспринимают, если не с иронией, то устало. Вот типа, как мы... Последнее советское поколение воспринимало пионерию, комсомолию, вот эти все их, блин, проповеди с трибуна очередного там съезда КПСС и так далее, с иронией, пропуская мимо ушей, абсолютно никак не встраивая в свою собственную бытовую жизнь. Поэтому, конечно, ровно так же, как скорее сейчас... Лев Валерьянович Лещенко воспринимается скорее как исполнитель песни «Соловиную рощу» или про… День Победы. Про День Победы, да, нежели чем певец каких-то коммунистических гимнов, песен социалистической действительности, строек социализма и какой-нибудь вот этой вот прочей хрень. То есть мы за это помним артистов тогдашних, а тех, кто в целом исключительно только на подобном репертуаре специализировался, мы не вспомним даже имен. Так что я думаю, что широкий зритель, на самом деле, он воспринимает это не то, что со скепсисом, а просто безразлично как навязываемую какую-то хрень, которую неохота слушать. Вот. Им хочется слушать вот тех самых, которых они любили всю жизнь. Им хочется слушать Цоя, который уже никак не может за свою позицию пояснить. Им, может быть, хочется, хотелось бы слушать Макаревича, но он предатель. Но его они не будут слушать больше. там, Ну и так далее и тому подобное. Шаман – ну он же про русских, а русские-то это мы… Поэтому это приятно слушать от Елеви ушей. Поэтому на него мы пойдем. Да? А на Чечерину не пойдем. Она а какую-то хрень поет про окопы. Ну и нафиг. Ну вот как-то так, мне кажется.
0: Ну что, мы должны заканчивать уже. Большое спасибо нашему гостю Дмитрию Спирину за этот разговор. С вами встречаемся каждую неделю. И с Дмитрием, я уверена, продолжим наши диалоги. Хотелось бы. Спасибо. Счастливо. Счастливо. До свидания.